0: Знай наших. Марина Платонова, Алексей Пижонков. «Диалог о диалоге». Взгляд изнутри. К 30-летию журнала «Диалог».
1: мелодия для многих слабовидящих и незрячих нашей и не только нашей страны стала давно уже привычной, как, скажем, заставка программы «Время». И неудивительно, ведь уже три десятилетия вместе с ней звуковой журнал «Диалог» входит в дома читателей.
2: Более десяти часов самой разнообразной информации о жизни Всероссийского общества слепых и его членов из различных регионов нашей необъятной Родины – и это не считая приложений. Но мало кто задумывается о том, какая колоссальная работа была проделана, прежде чем очередной номер любимого журнала увидел свет.
1: Сегодня мы приоткроем эту завесу и покажем диалог изнутри. Насколько, конечно, позволяют рамки отведенного времени.
2: Но сначала небольшая предыстория. Летом прошлого года мы оказались неподалеку от Москвы. Узнав об этом, Ирина Николаевна Зарубина, главный редактор журнала «Диалог», пригласила нас приехать на «Логос». От подобных предложений не отказываются. Тем более, что мы и сами давно мечтали попасть туда. И вот нас уже встречают представители Центра обеспечения мобильности пассажиров у самого вагона-электрички и провожают до места назначения.
1: Улица Маломосковская, дом 8 корпус 2. Здесь, в этом четырехэтажном здании и разместился издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логос ВОЗ», на базе которого и работают журналы «Диалог» и «Наша жизнь». Кстати, их редакции находятся совсем рядом, так что сотрудники запросто захаживают друг к другу перекинуться парой слов или выпить чашечку чая.
2: Встреча в диалоге прошла очень тепло, и сразу было видно, что нас здесь ждали. Ну а мы, не откладывая дело в долгий ящик, начинаем знакомство с Логосом в целом и диалогом в частности. И прежде всего, конечно, интересуемся технической стороной.
1: Александр Владимирович Михайлов, начальник цеха звукозаписи Логоса, любезно показывает нам одну из четырех студий где начитывают книги и журналы.
3: Вот стеночки. Это э, поглощающим... Ну, вот, когда вы в него говорите, чувствуете, звук уходит. Да, звук да, уходит. Все, он туда. То есть, нет никакого да. отзвука, нет угу. э, ощущения
2: помещения. Сюда книжка. А, тут какой-то, типа... Тут пульты? Или Нет, это подставка. Подставка для Куда книги. Кладется она, видите, тоже, тоже войлочная. Как... Да. Да. Ну, микрофоны,
3: ну микрофоны, стандартные лампы. Вот она включена. Ага. Но она не горячая. Не горячая Светодиодные да. лампы, потому что здесь, в общем, избыток тепла не должен быть. А и в таком формате вообще? первоисточник только вы и все хранение в фонотеке нашей тоже в Есть фонотека на дисках. И как мы ее храним? Значит, храним, во-первых, на DVD-болванках Ага. Два экземпляра в разных физических местах, в разных комнатах. Плюс на сервере, плюс еще на жестких дисках вне
2: логоса. Показали нам и цех, где тиражируют записанные аудиокниги. Особый интерес вызвал аппарат по размножению диалога.
3: Здесь аппарат 60 ячеек, флешки автыкаю 60
2: штук,
3: ага. а в одной ячейке автыкаю оригинал. И с него уже вот пишется столько, сколько мне нужно. Вот сейчас у нас был диалог 1830 штук. Ну, это да, вот заход, за да. заход за заходом. мы вот этот сам по 60, по 60. Этот аппарат, он не завязан с сетью. Тут просто вот приносит оригинал и говорят, Владимир Геннадьевич, делает там 2000 штук.
2: Но он в том же формате делает, что и оригинал, да?
3: да. А, он делает образы даже. Он не смотрит на файлы, ничего. Он просто копирует эту флешку побитно. Здесь уже где-то порядка, ну, полчаса. Ну, полчаса и Хорошие аппараты, производительные.
1: Сегодня сложно себе представить журнал без голоса Андрея Леонова. Дикторы – народ занятый. Встретить их, а тем более взять интервью – большая удача. Но нам в тот день повезло. Совершенно случайно мы столкнулись с Андреем Владимировичем на выходе из студии. И немножко побеседовать все же удалось. А вы Все сейчас правильно? читали книгу? Да У вас закончилась работа? Моя
0: смена закончилась
1: А что вы читали, можно узнать? Или это тайна Ох, пока?
0: Золотое припей. сечение Иуды К очень О. богатому человеку, практически олигарху В начале 2000-х у себя на стене в большом зале Над камином к нему пришел художник Лука и нарисовал тайную вечерю Копию Леонардо да Винчи А потом к нему по ночам стал приходить Иуда С этой картиной, они беседуют
1: Наверное, Весная философская весь... вещь Очень
0: хорошо написано, приятно читать С легким юмором
1: Вы, наверное, не устаете, когда ее читаете Или все равно это... физическая усталость дает о себе знать ну, просто я имею в виду, когда книга приятная, интересная Я пробовал
0: читать по пять Часовых дорожек, и мне это казалось тяжело, я потом в себя приходил Два дня, я для себя Определил, что я примерно Три с половиной, четыре дорожки читаю За смену, устаю, но Еще не ошибаюсь
2: Центр экспериментальной и оперативной тифлополиграфии «ЦОТ» играет в судьбе диалога далеко не последнюю роль. О том, чем занимается этот отдел и о его взаимодействии с журналом, рассказала начальник данного отдела Ольга Ивановна Пестерева. По ходу интервью в беседу включилась Ирина Николаевна Зарубина.
4: Мы занимаемся подготовкой флешкарт для тиражей. Сейчас уже это не так часто, как раньше. Раньше мы и тиражами занимались. А сейчас вот основная наша задача – это малотиражная печать по Брайлю. Дальше у нас есть радиостанция, которую тоже мы поддерживаем. Она, к сожалению, вещает нас только на Москву и частично на область. Есть у нас подготовка подкастов, журналов «Диалог» и журналов «Наша жизнь». Размещаются эти подкасты на сайте. Мы получаем из диалога файлы два варианта. Получаем WAV и потом уже размещаем их в общедоступном формате на сайте Логоса с описанием заголовков файлов. И второй вариант мы получаем LKF-формат, с которого уже делается мастер-карта, Мастер-карта передается в цех звукозаписи Михайлову Александру Владимировичу, и уже они с этой мастер-картой делают тираж для подписчиков. Потом это все, естественно, рассылается через почту, через первички, люди получают журнал. Также еще в бытность главным редактором журнала «Диалог» Лапшина Александра Ивановича нас озадачили тем, что попросили контролировать звуковой журнал «Диалог». То есть мы отслушивали все дикторские тексты, нам было сказано. Все, что читает диктор, включая название книг и так далее в приложении. Мы это все отслушивали и изыскивали какие-то ошибки. Раньше ошибок было очень много. То есть что не номер, то были какие-то ошибки. Где-то были глобальные, где-то было просто, там дикторы не дружили с ударениями. Сейчас уже, слава богу, меньше этого стало. Редко когда проскакивает что-то, но бывает так, что что-то можем мы пропустить по банальному, так сказать, незнанию.
5: Но был случай, когда Ольга Ивановна у нас нашла ошибку, которую кроме нее никто бы не мог найти, потому что неправильно была прочитана тем, кто давал интервью фамилия одного из преподавателей Центра реабилитации в Локаламске. Мы просто не знали этого человека, а Ольга Ивановна нам подсказала, и мы вовремя эту ошибку исправили.
2: А что делать, когда вот обнаруживается ошибка? Ты
5: Сообщается и, в диалог, и
4: тогда уже диалог это правит. То есть они перечитывают, либо что-то вырезают. А у вас филологическое образование, да? Нет у нас не филологическое образование но бывают ошибки очень очень ну,
1: ясного да, да, типа
4: раньше right. встречались там и перечитки то есть читает диктор какую то фразу вот она у него не получилась на середине диктор сказал еще раз и перечитывает эту фразу еще mm -hmm. раз и вот это все не
5: вырезано в журнале диалог был материал о радиостанции логос и после ее выхода читатели попросили размещать в приложении избранные материалы фонотеки радиолога автором которой является именно Ольга Ивановна. И вот этот раздел в приложении тоже у нас теперь присутствует.
4: Ну, я об этом скромно умалчиваю, потому как и качество оставляет, на мой взгляд, желать лучшего. И все-таки это было задумано как радиопроект. То есть это не идет по библиотекам, это вот на сегодняшний день только либо на радиостанции, либо вот это можно услышать в диалоге.
2: А вот эти подкасты по диалогу, которые на сайте «Логос» размещаются, это их потом «Радио в эфир дает? Нет, это на «Радио
5: ВОЗ» мы делаем отдельный обзор. Кстати, вот
4: подкасты, их можно с ними ознакомиться и на сайте «ИПТК Логос ВОЗ» и скачать их оттуда. Либо это можно также делать и на тифло флэш вот, Во всяком случае, Blackstock, Elixest с этим
1: вот очень даже плотно дружат. Ну а теперь пришло время поговорить о корреспондентах диалога. Всех их можно разделить на две группы – штатные и внештатные. Большинство составляют внештатные, живущие в разных регионах и работающие дома. «Записанные материалы направляются редакторам, которым еще предстоит над ними поработать, устраняя всяческие нюансы, начиная от перебора времени и заканчивая качеством записи, ведь пишущая аппаратура у каждого своя».
2: Впрочем, некоторые корреспонденты, прежде всего живущие в Москве или Ближнем Подмосковье,
1: приезжают записывать
2: авторский текст на студию. Например, Виктор Николаевич Розанов, ветеран диалога. В день нашего посещения он как раз приехал на Логос работать над очередным материалом.
1: Оставить это без внимания с нашей стороны было бы просто непростительно. Ведь именно такие моменты, как нельзя лучше, отражают атмосферу внутри диалога во время работы. Так,
0: мы готовы. Теперь вы нас слышите? Хорошо. Да, теперь слышу.
1: Так, на пробу, пожалуйста.
0: Ага. Послушайте
3: очередной материал о тифлокомментариях. Нам нужны энтузиасты. Сегодня мы поговорим о подготовке кинофильмов для незрячих. Хорошо. Кто же сможет рассказать о проблемах тифлокомментирования лучше человека, стоявшего у его истоков? Итак, у микрофона... Кандидат технических есть, наук, главный специалист так, по, это... по техники. Не это дыхание. Есть хрип, да? Да, есть. Да. Хотите, я подождал да, откашляться? Это бесполезно. Я попробую откашляться, но у меня все равно идет хрип. Попробуйте вдыхать носом. <къем> После, когда дышишь ртом, тогда вот это вот слышно. В каком месте?
5: Виктор Николаевич, а начало, где нужны мои энтузиасты, вообще будет читать дикцию, или текст там будет другой? Сегодня. Нет, наверное, сегодня будет Ну нет, нет, когда нет, будет. Нет, сегодня мы поговорим.
6: Ну, может быть, еще раз сначала тогда? Ну давайте, давайте. Хорошо.
5: Сегодня
3: мы поговорим о подготовке кинофильмов для незрячих.
2: Как вы уже, наверное, поняли. От появления и записи авторского текста до окончательного продукта, который попадет к читателям, предстоит еще долгая кропотливая работа, прежде всего ложащаяся на плечи звукорежиссеров. Эти люди обладают поистине ангельским терпением, методично, слово за словом оттачивая каждую фразу, убирая малейшие посторонние звуки, пока не получится гармоничный, красиво звучащий материал.
1: О своей работе с диалогом и о некоторых тонкостях профессии рассказывает Татьяна Петровна Корнилова, звукорежиссер и ПТК «Логос ВОЗ».
6: С журналом Диалог мы сотрудничаем последние полтора года. Сотрудничество проходит очень хорошо. Материал предоставляется вовремя, интересный. Ребята работают отлично. Молодой коллектив, мальчики очень хорошие, грамотные, артистичные, и Алеша, и Юра, ну и старые кадры у нас тоже не подводят. И Виктор Николаевич.
2: Сколько времени примерно
6: уходит на создание одного номера? Номер практически приходит подготовленный, то есть и напечатанный, и приходят сюда авторы материалов, они тоже готовы. У нас уходит на запись журнала примерно около пяти часов. Два часа занимает запись материалов авторов, и три
2: часа занимает запись дикторского текста. А вот мы сейчас присутствовали на чтении, мы заметили, что идет сразу перемотка с того места, где... Uh -huh, uh -huh. И потом как бы человек сразу включается, а тот старый материал он как бы убирается или на него пишется, или как-то отдельно? Нет, на
6: него накладывается, и все получается чистенькая запись. То и вот ошибочной записи не слышно. Это у нас называется технический крючок, и вот на этот крючок к хорошо записанному материалу подцепляется еще один хорошо записанный материал.
2: Когда запись завершена, кто-то потом отслушивает? То есть были где-то перегрузки? Это да, это есть еще один звукорежиссер
6: в редакции. Николай Федяев, вот он там уже зачищает все совсем подчистую.
1: Ваша часть работы – запись, получается? Да? да,
6: моя часть работы – вот запись. Я слежу за правильным ударением, за логическим правильным ударением. Ну и чтобы вот крючки все было это гладко записано, чтобы от текста не отклонялись. А как давно вы работаете звукорежиссером? Ну, звукорежиссером не так давно, три года, в ЭПТК СВОЗ. А до этого я работала диктором на Всесоюзном радио, потом редактором на радиостанции «Маяк». Ну, и писала на многих там радиостанциях, каких-то рекламных кампаниях. Мне моя работа очень нравится. Мне нравится работать с дикторами, которые читают книги. Мы же записываем не только журналы, мы записываем и аудиокниги, которые
2: рассылаются затем в библиотеке по всей России. А что легче, на ваш взгляд, работать звукорежиссером или диктором? Нет, наверное, звукорежиссером
6: легче, потому что диктор, конечно, небольшие трудяки. Это очень непросто сидеть и часами, достаточно гладко, без ошибок, записывать это с какими-то эмоциями, с выражением. В замкнутом в общем пространстве Это комната такая темная, без окон, без дверей, у них достаточно яркое освещение, но для глаз
2: это тоже очень напряженно. Нет, диктором работать очень сложно, конечно. Несмотря на то, что большинство сотрудников работают дома, в диалоге, как и на любой другой работе, проходят совещания и так называемые планерки. Удаленность друг от друга в век высоких технологий – не проблема. За считанные минуты, благодаря программе Skype, с нами на связи оказываются Евгения Сосновская, корреспондент из Хабаровска, и Николай Федяев – Звукорежиссер и редактор из Оренбурга Планерку можно начинать
5: Коллеги, у нас третий номер, тираж завершился Пленку все закупили, клеют. на этой неделе Третий номер будет упакован И на следующей неделе отводят в печать. Пойдет в рассылку Записали мы сегодня Виктор Николаевич и Юрия Алексей выложит на сайт вот, так что их можно собрать уже. Ну, и того у нас отредактировано mm. уже около шести часов. Николай Анатольевич, у вас Татьяна Михайловна, как там материал? Пока не
0: сделано, еще.
1: еще записан, но мы... Еще Нет, ну не в пятый номер успеете сделать. Он, в общем, небольшой,
0: поэтому я думаю,
4: сделано.
1: Картина будет неполной, без обстоятельного разговора с постоянными штатными сотрудниками диалога. Ириной Николаевной Зарубиной главным редактором журнала, Алексеем Упшинским, заместителем главного редактора, и Юрием Луниным, выпускающим редактором. Вы уже несколько лет возглавляете диалог. Я диалог возглавляю с
5: февраля 2015 года.
1: А вы, Алексей и Юрий, давно работаете в диалоге?
0: Я работаю с января 2011 года.
1: А вы,
7: Юрий? Я пришел чуть раньше Алексея даже в диалог. Но затем так обстоятельства жизни, то есть все доброжелательно было, но пришлось журнал уйти. Я проработал там, наверное, порядка двух лет. И теперь вот уже год при Ирине Николаевне.
2: Ирина Николаевна, вы сотрудничали с «Диалогом» вот до того, как стали главным редактором? Я была
5: членом редколлегии в течение многих лет. Ну и, и изредка появлялись
2: и мои материалы. Если сравнивать диалог, который был раньше, и да. диалог, который теперь. Произошли какие-то изменения? В лучшую, в худшую сторону, на ваш взгляд? На чем бы вам, может быть, хотелось бы еще работать?
5: Ну, лучше или хуже, это, конечно, должны судить не читателя. А вот если взгляд изнутри?
7: Ну, ну во-первых, журнал, стал, конечно, читатели, я думаю, все согласятся с этим, более современным его наполнение стало более таким разнообразным появилось много рубрик, то есть сама структура его и в целом работа в редакции она стала, скажем так, динамичной. Тут такая настоящая пошла журнальная работа с какими-то совралами, с обещанием расстрелов. Ну, к тому же у нас традиция, когда дни рождения у наших сотрудников мы вместе их отмечаем, чаепитием, то есть это всегда такой способ и отдохнуть и зачаем еще какие-то немножко и рабочие дела по-другому на них взглянуть. плюс конечно командировки мероприятия задания далеко не каждый день рабочий проводим в редакции часто выходим в поле так сказать
5: ну что вот мне кажется большой плюс то что у нас появилось много региональных корреспондентов это с одной стороны работу облегчает другой усложняет, потому что у каждого автора свой стиль работы. Не все соблюдают те требования, которые мы предъявляем к профессиональным журналистам. Конечно, работа с региональными материалами огромным временем ложится на нашего звукорежиссера Николая Анатольевича Федяева. И то, что стало новое... Это приложение. Приложение требует работы, пожалуй, даже больше иногда, чем сам журнал. И в основном это работа наших звукорежиссеров. Это Николай Анатольевич Ведяев, который вытягивает наши спектакли, много материалов, которые присылают из регионов, и Алексей Андреевич Лупшинский. У нас в приложении тоже играет достаточно важную роль. Он подбирает те книги, которые мы размещаем в приложении, готовит аннотации. Ну и очень большая работа вообще по составлению приложения как на Николая Анатольевича, на Алексея Андреевича, так и, в общем-то, на всем коллективе. Потому что, например, мы сейчас начали публиковать материалы из журнала «Слепец». Это материалы XIX века с старой орфографией. Для того, чтобы дикторы начитывали, нам приходится переводить это в обычный, современный вариант. Ну и подборка материала, и компоновка материала требует очень много времени. Читатель должны не догадываться, сколько сил времени отнимает приложение. Ну и, конечно, у нас дикторы молодцы. Они нам помогают оформить приложение в том
2: виде, которое приходит к читателю. У меня сразу вопрос к Алексе по поводу приложения. Вы занимаетесь формированием содержания приложения, что какие книги? По
0: какому принципу формируете вот этот список? То есть не то, чтобы я сел и придумал какую-то систему сразу, но некая такая подвижная, гибкая такая достаточно система, связанная с юбилеями авторов, юбилеями книг, первых публикаций, какими-то датами, связанными с, допустим, получением каких-то значимых Премии в области литературы. Ну, прежде всего, это Нобелевская премия. Это могут быть и даты вообще исторические, культурные. Книги
2: отобрали. Кто-то отслушивает вот полностью от
0: начала до конца все эти книжки. Наличие
2: и... поиска ошибок, наличие, ну если это современная, да, какая-то литература. Нецензурные лексики.
5: Во-первых, все-таки это книги начитанные на Логосе. И мы доверяем нашим дикторам, нашим звукорежиссерам. Поэтому мы предполагаем, что книги начитаны без ошибок. Но вот моменты публикации у нас было, когда я только пришла, пара книг, где ну, были не то чтобы нецензурная лексика, но наши читатели не все приняли. И вот современные книги мы стараемся отслушивать или как у вот ребята садятся, берут электронный вариант и проверяют на запрещенные корни. Конечно, классику мы не проверяем и физически у нас вот на приложении 160 часов отслушать все мне и Николаю Антоновичу просто не по силам а на наших зрячих коллег возложить эту обязанность у них другая работа у нас вообще загруженность сотрудников очень большая вот про Алексея мы уже поговорили а Юрий у нас когда идет подготовка номера у него это подводки к тем материалам которые не оформили авторы есть материал объединяющий несколько допустим репортажей очерков пошедших в одну руку. И так далее, то есть в журнале много текста, которые необходимо прописать. Вот это делают Юрий и Алексей. Сколько времени проходит
1: от начала работы над журналом до его выхода в свет?
5: Формально, допустим, мы сдаем номер, и начинается работа над следующим. Реально работа начинается раньше, потому что практически по завершении каждого номера у нас остается материалов еще на 3-4 часа. Эти И материалы переходят в следующий номер. Есть материалы, которые передвигать нельзя, потому что, как мы говорим, они протухнут. Есть материалы, которые, в принципе, можно немножечко подвинуть. Хотя, конечно, большой минус нашего издания в том, что к читателям они приходят ну, несколько не своевременно, а тем более учитывая проблему, которая связана с задержкой финансирования, когда у нас к читателю вообще журнал приходит через 4-5 месяцев
2: после его выпуска, это, конечно, большой минус. Существует ли диалог между читателями и диалогом? Существует, особенно когда идет
5: задержка номера. Мы рабочий день практически отвечаем на звонки когда выйдет следующий номер. Читатели звонят, когда или задержка номера, или там на почте какие-то проблемы. Но заодно вот когда они звонят, тогда и поговорим о содержании номера. Нередко читатели звонят, чтобы вообще просто поговорить. У нас есть один читатель, который вообще может позвонить, спросить, а где можно купить там что-то из теплотехники? Или вот а как мне настроить ту или иную программу? Вот услышал материал, и он почему-то думает, что мы большие специалисты в этой области. Очень часто звонят по юридическим каким-то вопросам. То есть вопросы разные. У нас много рубрик родилось вообще по предложению читателей. У нас очень активный читатель Алексей Борисович Хлопов. Это председатель Майкопской организации. У нас, наверное, половина материала «Юридический навигатор». По его вопросам составлялось. Ну и другие читатели у нас достаточно активные. У нас, допустим, люди старшего возраста, они, как правило, получают журнал по почте, и до них он доходит чуть позже. А молодежь идет более простым путем. Они в основном скачивают журнал в библиотеке AWT а 15 То есть они получают его пораньше. Но тут есть минус в том варианте, который размещается в библиотеке. Нет приложения. И они начинают просить, чтобы мы приложение выложили также в библиотеку. Но этого не будет, во всяком случае, пока я главный редактор. Ну, во-первых, в приложении достаточно много книг, которые уже присутствуют в библиотеке. Во-вторых, у нас библиотеки против, чтобы мы размещали в открытой сети. И в-третьих, это нарушение авторских прав, если это будет в открытом доступе. Ну и плюс все-таки для подписчика должно оставаться что-то за пределами того,
2: что они просто могут взять и скачать. Свободного доступа. Да. А вы не вели какую-то статистику возрастного контингента?
5: Больше, конечно, это людей среднего и старшего возраста. Но вот по звонкам я могу сказать, что стало больше звонков от молодых людей именно с просьбами. И по их инициативе мы начали более активно разрабатывать тематику компьютерных технологий. Молодежную тематику стали шире представлять. Конечно, хотелось бы, чтобы молодежи было больше. Но по объективным причинам большинство молодых людей в лучшем случае будет скачивать наш журнал библиотеки АВ-3715, которая доступна и на современных гаджетах, и с компьютера, и так далее. То есть молодежи это удобнее. А когда вы вообще выкладываете журнал диалог
2: вот в эту библиотеку?
5: Это еще началось при Александре Ивановиче, я не могу сказать точно когда. Но в настоящее время фактически весь оцифрованный диалог
2: там можно найти. Кому о чем больше нравится делать репортаж?
7: Репортаж вообще сложная штука. Лучше начать с того, что приятнее делать не репортаж.
2: У нас
5: мастер репортажа это Анатолий Андреевич Гусев. Он любит эту тему, он их делает, а вот остальные сотрудники у нас любят другие формы. Виктор Николаевич, у нас лучше получаются очерки, а ребята делают то, что придется.
2: Может быть, есть какие-то любимые темы, о чем хочется сделать, а есть темы, которые, ну, понимаешь, что надо делать, потому что надо.
7: Например, мне доставляет какое-то удовольствие интервью больше. Когда это можно делать не на бегу, Договорились, встретились с человеком, и ты как бы этого человека как-то вот узнаешь. Он раскрывается в процессе интервью перед тобой. Получается интересный. Приведу пример для рубрики «Знай наших". Я брал интервью у Алексея, и вот видите, так получается, что знаем друг друга уже много лет, а вот сама ситуация интервью, она к вашему знакомству что-то такое добавляет.
5: Ты мне, конечно. Больше нравятся материалы о реабилитации, образовании. Когда человека знаешь, интервью брать проще. Но вот у меня несколько раз было, когда вот приезжаешь в регионы, и приходится брать интервью у человека, которого видишь первый раз жизни и вообще никогда ничего о нем не слышал. Это, наверное, намного интереснее. Просто адреналин выбрасывается, потому что сосредоточенно начинает работать мысль, включается интуиция. И вот если интервью получилось, удовольствие от такой ситуации получаешь больше. Но хороший материал с незнакомым человеком сделать, конечно, сложнее.
0: Мне вообще нравится мое присутствие в материале да, или в журнале как будто за кадром, да, как есть произведение в литературе, где голос автора прямой, а есть, где его присутствие не Тем интереснее, что оно на самом деле оказывается больше, чем это может показаться. У вас сейчас много корреспондентов из разных регионов. Вообще,
2: как вот получается таких корреспондентов находить? Как вот вы понимаете, что это тот человек, который вам подходит? Кто-то сам присылает
5: свои работы, кого-то рекомендуют председатели региональных организаций, кого-то я знаю о прежней своей работе и сама предлагаю им подготовить тот или иной материал. На сегодняшний день у нас уже более 20 региональных корреспондентов – которые сотрудничают с журналом. Причем есть постоянные такие, как вот присутствующие здесь Алексея Марина Пижонкова, Евгения Сосновская, Елена Шарыпова, Ирина Алиева, ну и ряд других корреспондентов. А есть те, кто присылают, может быть, один материал в год. А кто и вообще один материал прислал, и пока в поиске следующей темы. Мы, к сожалению, не все материалы можем опубликовать, потому что у кого-то очень плохое качество записи. Есть материалы, которые ну, просто очень плохо проработаны. И хотя мы пытаемся любой материал довести до приемлемого варианта, но ну, бывают такие работы, которые ну, просто уже никаким образом мы подготовить не можем. Но таких материалов, к счастью, очень мало. В основном все-таки... Поработав над материалом, редакторы, звукорежиссер выпускают то, что нам прислали. Правда, иногда бывает, что автор говорит, ну я задумывал по-другому. На что мы говорим? Если задумывал по-другому, делай изначально, качественно. Такое бывает не часто, но бывает. Но ну, во всяком случае у нас парочку авторов в результате научились сами работать с аудиоматериалом. Чего бы вы пожелали?
2: диалогу в будущем.
5: Нам бы хотелось стабильного финансирования от государства, ну и чтобы представители аппарата управления, председатели региональных, местных организаций больше внимания обращали на наш журнал, принимали участие в его создании и способствовали доведению материалов, опубликуемых в журнале, до большинства членов Всероссийского общества слепых.
7: Приятно было бы ощущать какую-то активность молодежи, узнавать, что все больше молодых людей
0: интересуются журналом и как-то и желают с ним сотрудничать. Но я бы сказал, что один из фактов, который говорит о какой-то все-таки активности и заинтересованности молодежи, это наши нештатные региональные авторы. Ну вот хотелось бы, чтобы
7: эти люди являлись собой там, не исключением всеобщего правила, а чтобы это действительно оказалось такой тенденцией хорошей.
1: Вот такой. он. Наш диалог для кого-то познавательный, для кого-то публицистический, для кого-то литературный. Словом, каждый читатель находит в нем для себя что-то свое. Вероятно, в этом и есть залог успеха журнала, не ослабевающий читательский интерес и растущая от номера к номеру востребованность. Звуковому журналу диалог уже тридцать лет. Но возраст лишь идет ему
2: на пользу. Увеличивается время звучания, появляются новые рубрики, расширяется диапазон приложения. Это как хорошее вино, которое год от года становится только лучше.
1: И хотя наш диалог окончен, диалог продолжается.
2: Марина Платонова, Алексей Пижонков. Специально для звукового журнала «Диалог». Казань, Москва.